0: Hay personas que para mover el mundo tan solo tienen que descolgar el teléfono. ¿Cogerías la llamada? T Magazine, la revista de estilo del New York Times, elige a las 25 personas más influyentes del mundo del diseño. Descubre sus nombres. Quizá un día te llamen. Spain Media. Mucho más que revistas.
1: Hoy, en El Enganche, Di Estefano, Verano de 53.
0: Hoy en el Enganche, nuestra historia no se entendería bien sin rendir homenaje primero a uno de los grandes equipos de la historia del fútbol.
2: Campaña 52-53, la KIP va a continuar la seva línea de exits y va a conquistar la Liga y la Copa.
0: El Barcelona imbatible de los años 50 en España, campeón de 8 de las 10 ligas de aquella década. A esto además hay que sumarle otras 5 copas del generalísimo en ese mismo periodo. Un equipo arrollador en nuestro país que además se convirtió... en en un auténtico tornado en Europa. En el nuevo campo del Barcelona y en
1: partir del Campeonato de Liga juegan el titular y el Real Madrid a los pocos días de haberse resuelto a favor del
0: primero la eliminatoria entre ambos de la sexta Copa de Europa. Porque a todos estos campeonatos domésticos hay que sumar su brillantísimo estreno en la recién creada Copa de Europa con cinco títulos en las primeras cinco ediciones. Vean el centro de Cubala y el testarazo de Villaverde. A la presencia del ídolo local, Ladislao Kubala, y un grandísimo grupo rodeando a su estrella, se sumó la llegada del que decían que era el mejor jugador del planeta.
1: Van tres minutos de juego y Di stefano se dispone a conseguir el primer
0: gol de la tarde. Con estos mimbres nació el Equipo Invencible, un conjunto que no tuvo rival durante 10 largos años para los demás, claro. Y hoy queremos rendir también... Bueno, venga va, voy a parar ya porque David esto seguramente, seguramente está pensando la gente que me ha vuelto loco, ¿no? Que el Barcelona no ganó todos estos títulos y que Di Stefano nunca jugó con Kubala, eh... Y esto es verdad, esto es verdad, pero solo en parte porque es cierto que el Barcelona no fue un equipo invencible en los 50 y que no ganó todos los campeonatos que acabamos de mencionar. Pero sí es verdad que Di Stefano fichó por el Barcelona, que incluso llegó a ponerse la camiseta azulgrana junto a Kubala y que jugó amistosos de verano esperando a que un conflicto entre Barcelona y Madrid acabara por definirlo como estrella azulgrana. Él llegó a decir incluso que había venido a España para jugar en el Barcelona. Y todo esto, que es clave para la historia del fútbol español y europeo, os lo vamos a contar hoy aquí, en El Enganche. Hemos vuelto locos, que no, que esta historia es de verdad Y os la vamos a contar aquí en El Enganche Cada lunes, en iVoox, en iTunes, en Spreaker Y por supuesto en la web De Spain Media Radio Y a través de redes sociales, ya sabéis nos encontráis en arroba el enganche, En Twitter, en Facebook, en Instagram Donde queráis, aquí el que se ha vuelto loco Fran Zuzquiza y el que tampoco me ha sujetado mucho, José David López ¿qué tal? Saludos Fran, saludos a todos los que nos escuchan
1: cada semana aquí en el podcast del de Enganche hay pocos futbolistas, solamente los elegidos me atrevo a decir que permiten sacar conclusiones globales con el paso del tiempo y que nos hacen reflexionar sobre lo que sucedió en el mundo del fútbol cuando tomaron algunas de sus decisiones eh, y sin ninguna duda pues a Freddy y a Stefano, que está en todas las listas sobre los mejores futbolistas de la historia convirtió al Real Madrid en el mejor club de aquellos años 50 y por ende le dio el impulso profesional, competitivo y me atrevo decir, dimensional, que desde entonces le coloca como equipo número uno del planeta en títulos, en repercusión y también en exigencias. Porque con él, el club blanco ganó cinco Copas de Europa que hoy le servirían para seguir siendo el tercer club con más entorchados. Las mismas que toda la historia de Liverpool y más, por ejemplo, que el Ajax, el Bayern o el Barcelona. Y precisamente ahí, en Barcelona, vestido de azulgrana, entrenando a escondidas, en solitario y está jugando partidillos por los pueblos catalanes, empieza la historia de Di Stefano en España. Y como no es mentira, sino que hay pruebas reales, oficiales y verídicas de que el Barcelona lo tuvo atado y el Real Madrid lo desató, con otro contrato y una multitud de detalles de quien manejó hábilmente la situación ante lo que estaba en juego, pues vamos a conocer la versión de Barcelona y la versión del Real Madrid, que en vísperas de un nuevo clásico en la Liga Española vuelven a mostrar su enorme rivalidad. Por eso, por la rivalidad, queremos contar cómo Di Stéfano pasó de ser la estrella planetaria del Barcelona a coronarse como el genio del Real Madrid
3: everybody wanna steal my girl everybody wanna take her heart away couple billion in the whole wide world find another one cause she belongs to me
0: cada vez que en una tertulia, en una charla, en una reunión donde se citen aficionados del Real Madrid o del Barcelona, surgen nombres de futbolistas, eh, si es Di Estefano ese nombre, las diferencias siempre parecían irreconciliables. Nosotros queremos ayudar a solventar todas aquellas dudas, esas malas informaciones y defectos quizás sensacionalistas para poner una referencia clara desde este mismo momento. En realidad, desde que pudimos leer y disfrutar de El caso de Di Estefano, escrito por los periodistas Jordi Finestres y Xavier García Luque, que aportaban por vez primera documentos y pruebas reales sobre su fichaje por el Barcelona y sobre cómo acabó jugando para el Real Madrid, todo esto parece bastante más claro. Está con nosotros Xavier García Luque, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Para ir
1: directamente a lo que de verdad marcó el devenir del fichaje fundamental en la historia del fútbol español y, y europeo, seguramente, recuerdo que Di Stefano era futbolista de River Plate, uno de los delanteros que debía ser el recambio de aquella famosa generación de La Máquina, y que en 1949, tras una huelga de futbolistas en Argentina, él decide marcharse a Colombia para jugar en Millonarios de Bogotá, en una liga que contrató a muchos jugadores de esta huelga argentina para levantar el campeonato nacional, que en aquel momento estaba considerado pirata. Literalmente así, pirata, pirata. Para la FIFA. Sí. Es decir, para el máximo organismo del fútbol, el que rige las leyes del fútbol, la liga colombiana en ese momento estaba fuera de sus normas y de su control. Recordamos que la situación de los dos grandes del país hoy no es la misma que era en aquel entonces, donde la Copa Europa estaba aún por crearse y donde el Real Madrid tenía en su palmarés dos ligas por seis ligas que ya poseía el fútbol Barcelona, que venía de hacer historia con el famoso Barcelona de las cinco copas. Todo esto es para contextualizar y para ir al grano directamente de lo que de verdad importa. Eh, Xavier, creo que hay una palabra clave, un pacto clave, que es el Pacto Lima en 1951, y a partir de ahí podemos empezar a explicar todo, ¿no?
4: Sí, desde el arranque fundamental para entender este caso. ¿no? Esta situación anómala en la que había futbolistas como Di Stefano, pero muchos más, ¿eh? pues había que llegar a un momento en que esto se, se normalizara. Y esto se normaliza en el año 1951, cuando eh, lo, las federaciones implicadas firman este Pacto de Lima y básicamente pone una fecha límite para que eh, se normalice todo y los futbolistas que se han fugado regresen a los clubes de origen propietarios. Y este límite eh, se marca el 15 de octubre de 1954. Todo el tema del fichaje de Di Stéfano es el verano del 53, es decir, cuando Di Stéfano aún es futbolista propiedad de River Plate, fugado a millonarios de Bogotá. Y entonces eh, se le terminaba esa esa huida eh, un año después en octubre del 54
1: hmm. eh, está millonarios implicado está river plate implicado estaba el barcelona implicado porque era el primero que había llamado a su puerta y después también se implica el madrid porque hay un día clave también las bodas de oro del real madrid que es en 1952 qué ocurre a partir de ese momento por parte del real madrid sabía
4: bueno el hecho de, de millonarios tenía ese plantel de, de futbolistas eh, eh, conseguidos eh, de manera irregular y aparte de jugar esa liga colombiana, lo que hacía era giras para, para conseguir ingresos. En una de estas giras es cuando en el año 52 juega eh, en el Estadio Chamartín, todavía no se había rebautizado como Bernabéu, y eh, pues cazadores de talentos eh, van a ver a esos, a esos eh, grandes jugadores que tenían millonarios. Y entre esos cazadores de talentos hay gente eh, del Real Madrid y hay gente del Barcelona, como Samitier, que eh, consideran que allí la perla, el, el fichaje que hay que conseguir, eh, se llama Alfredo Di Stéfano.
1: Mm -hmm. Para resumir, Xavi, eh, ¿qué decisión toma el Barcelona para intentar fichar a Di Stéfano desde ese momento? ¿Y qué decisión toma el Real Madrid para intentar fichar a Di Stéfano desde ese momento?
4: Bueno, el, el Barcelona lo que hace es dirigirse al club propietario, a River Plate. ...aquí vuelve a intervenir y es clave eh, de nuevo el, el Pacto de Lima... ...el Pacto de Lima no solo decía que deben regresar a sus clubes... En, ...en octubre del 54... ...sino que también decía, concretamente porque este es, es muy importante... ...en el punto cuarto del Pacto de Lima se establece... ...que la Asociación Colombiana de Fútbol... ...no puede transferir a ninguna asociación extranjera... ...los jugadores que han sido referidos, bla bla bla... bla, o sea, ...se refiere a toda esa lista de, de futbolistas que tenía de forma fraudulenta... Es decir, los clubes colombianos a través de su asociación colombiana no pueden traspasar, entre otros, a Di Stéfano, sino solo devolverlo al club original. Ahí es la clave. Por eso el Barcelona se dirige a River Plate, porque sabe que tarde o temprano el propietario real y efectivo es y volverá a ser River Plate. Y es con el que el Barcelona negocia el fichaje de Di Stéfano.
0: Y con el paso del tiempo, el contrato de Di Estefano con Millonarios se termina. La teoría dice que debe volver a, a River Plate y, de hecho, él regresa a Buenos Aires, pero regresa con la idea de no volver a jugar nunca más para el club argentino. De hecho, él se queda en, en esta ciudad, en Buenos Aires, con la idea de que si tiene que renunciar al fútbol, el tiempo que sea necesario, lo hace, ¿verdad?
4: Sí, sí, él, él uh, un año antes de que termine el límite del Pacto de Lima, en ese verano famoso del 53, eh, está instalado en Buenos Aires y no quiere regresar a millonarios, considera que no, no le han tratado bien, que le deben dinero, que, que etcétera, que hay una serie de, de discusiones. Eh, se cuenta también, y supongo que es cierto, que tenía eh, problemas con los desplazamientos en avión, que había habido accidentes en la zona, era una zona complicada de aterrizajes, él siempre tuvo mucho miedo al, al avión y que prefería quedarse en Buenos Aires a esperar a ver cómo se solucionaba el, el asunto. Y es en esa situación de que podríamos decir que él se ha escapado también de millonarios eh, es un doble prófugo, por decirlo así, uh -huh. eh, y empiezan las negociaciones para ficharlo entre el Barcelona y River Plate.
1: Ese el Barcelona el que consigue, de alguna manera, llevarlo a Barcelona. Y hay un verano ese de es 53 que estamos haciendo. Eh, ¿Cómo transcurre el verano mientras se intenta cerrar definitivamente su fichaje? Porque, Xavier, hay una lista de telegramas que en vuestro libro se ve perfectamente, que son increíbles, la verdad.
4: Bueno, a ver, en primer lugar hay que tener en cuenta que la persona que, que maneja el fichaje a nivel deportivo, porque luego están los directivos, los que pagan, etcétera, pero el que hace la, la, la cuestión técnica es Samitier. Eh, esto hoy en día, eh, pues eh, la gente joven quizá no, no lo puede situar bien, pero esto es como si, si te viene a fichar, pues no sé, eh, el mejor futbolista de los últimos tiempos, ¿no? Un, un futbolista recientemente, recientemente retirado, que se dedica a trabajar de secretario técnico en clubs y viene a, a buscarte. Entonces, para Di Stéfano, que, que Samitier le dijera vente, vente a Barcelona, que estarás muy bien, etcétera, era uh, una negociación muy fiable para él. ¿eh? ¿No? Era una persona con la que, a la que tenía un respeto y un reconocimiento por lo que había sido como futbolista. Entonces, eh, Di Stéfano se traslada a Barcelona, se instala con, con su familia en Barcelona, a la espera de que las negociaciones ya más eh, técnicas, ya más... Eh, políticas, por decirlo así, de, de, de pagos y de cuánto vale y cuánto quieres y, y cómo te lo pago, pues eh, se cierren y se puede hacer efectivo su, su fichaje definitivamente con el Barcelona. Durante ese verano es lo que hace el Barcelona, empieza a negociar con River Plate uh -huh. y pacta una, una cantidad, una cantidad que son dos millones de pesos argentinos, que en aquel momento equivalían más o menos a cuatro millones de pesetas, y establece unos unos uh, pagos. Lo que pasa es que toda esta negociación, como bien apuntabas, se realiza a través de intermediarios y de telegramas en clave. Y se realiza en clave porque el Barcelona se da cuenta de que el Madrid también está interesado en el futbolista y entonces prefiere que las negociaciones tengan un aire de, de secretismo para que no uh -huh. eh, sean interferidas por decirlo así, por esos telegramas que, que han llegado a nuestros días y que como decía se pueden leer en el libro, pues son muy divertidos porque hay toda una clave como Di Stefano tiene un nombre el, directo, el Barcelona tiene otro, River tiene otro etcétera, bueno, tiene, es, es la anécdota de toda esta negociación.
1: Sí, la verdad que es increíble y, y para el que esté más interesado, desde luego que en el libro lo puede disfrutar, eh, es algo que eh, extrapolado al día de hoy nos parece auténticamente... Eh, ...secretismo es poco eh, realmente... ...para poder llevar eh, a cabo este fichaje... Eh, ...realmente Xavier... Eh, ...evidentemente la desesperación va a un aumento... ...por parte de Estefano... ...porque solamente puede jugar estos partidos de costellada... ...que ahora mismo eh, te consultaremos qué, qué significaban... ...y evidentemente su, eh, su paciencia se va terminando... ...porque ve que no es capaz de fichar por Barcelona... ...y que el Real Madrid cada vez gana terreno más.
4: Sí, porque el, el, el Real Madrid intenta el fichaje con, con River... Eh, manda a, a un directivo de, de, de gran futuro y que en ese momento ya tenía un prestigio que empezaba a ganarse que era Raimundo Saporta y consigue un, un pacto con River que no está mal que el pacto dice que si sí, el Barcelona se desdice, anula el, el, el pacto que ha llegado con el River, no quiere a Di Stéfano, lo que sea, automáticamente lo fichamos nosotros por el mismo precio. No está mal. Lo que no puede es superar el, el preacuerdo que ya tiene el Barcelona, que va primero, digamos, en esta carrera a través de River, luego veremos la carrera a través de Millonarios. Y mientras, eh, esto es, el, es verano, ahí pues Di Stéfano va... Al campo del Barcelona, al campo de las corps, que era el que tenía en ese momento, pues hace, se hace fotografías vestido con la misa del Barcelona, eh, hace entrenamientos con Kubala, que era la gran figura del Barcelona en aquel momento, se pasea por la ciudad, hay reportajes suyos eh, paseándose por los monumentos emblemáticos de Barcelona, y juega algún partidillo de lo que entonces eran eh, fiestas mayores de pueblos, no, fiestas de estas de verano, que contrataban pues, el equipo local contra otro equipo de la zona reforzado por, y esos, esos por podía ser cubala podía ser César, podía ser cualquiera de los grandes del Barça, y también Di Stéfano iba a jugar alguno de estos partidillos esperando que se resolviera el caso.
1: La desesperación va en aumento, eh, ve que no se va a poder concretar el fichaje y entra de repente, digamos, los estornamientos españoles, ¿no, Xavier?
4: Bueno, es que el, el, el Madrid una vez eh, ve que en River solo puede ser segundo plato que no está mal porque tiene un buen, un buen acuerdo, eh, abre la vía de millonarios. El presidente de millonarios, que estamos hablando de un club eh, que fichaba jugadores de forma pirata, que estaba fuera de la FIFA, con lo cual lo podríamos definir, y no, no estaríamos exagerando, como un gángster deportivo, era un personaje que hacía lo que le daba la gana, pues eh, firma un contrato con el Real Madrid y vende, a, a, vende en teoría su parte de Di Stefano, ese, ese año que le quedaba hasta octubre del 54, lo vende de forma absolutamente ilegal porque el Pacto de Lima no lo permitía y el Madrid eh, paga eh, el equivalente más o menos a un millón y medio de pesetas. Y se presenta el, el presidente de, de Millonarios en Madrid uh -huh. en, a mediados de agosto de, de ese famoso verano del 53, se presenta en Madrid para con toda la pompa anunciar el Madrid ha fichado a Di Stefano. Y ahí empieza un... un un punto de, de fricción muy grave para el fútbol español, que es que hay dos equipos que pretenden haber fichado a Di Stefano. y el Madrid consigue que las autoridades eh, entiendan que la mitad de Di Stefano es del Barça y la otra mitad es del Madrid. Cuando insistimos lo único que tenía el Madrid era un año y además con un traspaso ilegal entonces, ¿qué pasa? Que el presidente de la Federación Española se asusta, se da cuenta de que esto va a ser un, un, una confrontación terrible y que tiene que hacer alguna cosa. Y hace un informe al superior máximo del deporte en España, que era el delegado nacional de deportes, un militar, el general Moscardó, en el que eh, le explica, oiga, tenemos un grave problema. Aquí hay dos equipos que tienen fichado a Di Stéfano y además, y eso es literal de ese informe, lo que tiene el Real Madrid es papel mojado. Y aquí empieza toda la problemática de intervención de las autoridades.
1: Hasta que hay un punto en el que la FIFA entra en escena y, y dice que va a jugar unos años en Real Madrid y otros en Barcelona. ¿No sabía cómo es esto?
4: Bueno, entonces, el, buscando uno de esos, esos pactos, hay una serie de presiones que recibe los dirigentes del Barcelona, eh, de, de todo tipo. Eh, el, tenemos, pues por ejemplo, que el gobernador civil de Barcelona, que en ese momento era una autoridad temible El de Barcelona y el de cualquier provincia española Tienen un poder eh, tremendo uh -huh. eh, Convoca a uno de los directivos del Barcelona Y le dice que, que hagan el favor de arreglarlo Y que se ponga de acuerdo con el Real Madrid A lo que el Barcelona no quería Porque consideraba que todos los derechos legales eran suyos ¿no? uh -huh. Luego eh, la Federación Española de repente anula los fichajes extranjeros, como queriendo decir es que o, o pasáis por el tubo o no, o no va a tener nadie a Di Stéfano, os vais a, habéis comprado un jugador que no os dejaremos inscribir en España. Entonces el Barcelona intenta vender sus derechos a la Juventus, a Italia, y se lo impiden, porque claro, en el momento que los derechos del Barça se los traspasara a la Juventus, el control español del tema se acababa. ¿no? Aquí intervenía claro. un, un club extranjero con el que no podían amenazarlo por ningún sitio hay amenazas de inspecciones fiscales a las empresas de, de, del, del ramo del algodón de, la, de los dirigentes del Barcelona. Hay toda una serie de presiones para que se llegue a ese acuerdo que citabas, ¿no? El, lo vamos a repartir y jugará un año aquí, un año allá, un año aquí, un año allá, lo cual era uh, un, un abuso sobre la posición de. de ...de fichaje que tenía mucho más sólida el, el Barcelona.
1: Y con esa presión, con esa medida que desde luego no iba a contentar a nadie... E imagino que menos todavía al propio Di Stéfano... ...pues al final de octubre el Barcelona renuncia a los derechos de Di Stéfano... ...y el Real Madrid le paga esos 4,4 millones. Lo curioso de todo esto, ya por ir concluyendo, eh, dos días después de ese trato... ...digamos, de esa renuncia por parte de Barcelona... ...juega el Real Madrid contra Barcelona... Gana 5-0 sí. el Real Madrid y además Di estefano es uno de los jugadores fundamentales de esa victoria. Y a partir de ahí podemos decir que claramente es el punto y aparte para lo que es la historia de fútbol español y europeo, vaya. Y desde luego que cada uno saque sus conclusiones, pero desde luego había un pacto que había que intentar eh, ser justos con él y unos le interpretaron de una manera y otros le interpretaron de otra.
0: Mm -hmm. Efectivamente, si queréis conocer mejor esta historia, El caso de Estefano, escrito por Jordi Finestre y por Xavier García Luque, quien nos ha acompañado hoy en El Enganche. Muchas gracias por contarnos la historia y ha sido un placer escucharte aquí en el programa.
4: Gracias a vosotros.
0: Bueno, hemos dicho al inicio que íbamos a profundizar en las dos versiones del fichaje de la llegada de Di Stéfano a España, al Real Madrid en este caso, y lo hemos hecho con Xavier sobre la que comentan en el entorno, digamos, del Fútbol Club Barcelona, vamos a llamarlo la versión catalana, de alguna manera, y ahora... Vamos a consultar la otra versión, el otro prisma, el de Alfredo Relaño, que es el director del diario AS y que durante muchas décadas ha ido obteniendo datos y pudiendo diseccionar cómo fueron aquellos días del fichaje clave de la Liga Española y del fútbol europeo, tal y como lo conocemos. Alfredo Relaño, bienvenido al Enganche, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, encantado de atendernos.
0: Bueno, el día clave, si nos remontamos a aquellos momentos eh, donde el Real Madrid se fija en Di Stéfano, es en las bodas de oro del club. Allá por 1952, ¿qué ocurrió en, en esa fecha?
2: Bueno, efectivamente en Madrid celebraba 50 años hizo aquí un triangular, invitó al Nor invitó también al al millonarios y, y aquí se le vio, se vio un jugador muy llamativo que. Era rubio, de mucha movilidad, un nueve que se movía por todo el campo y que además me parece que metió dos goles en los dos partidos, que me tocó. Y bueno, llamó mucho la atención. El Madrid habló con Senior, que era el presidente de Millonarios, con el que hizo amistad, pero Senior le advirtió que no se lo podía vender porque su propiedad iba a volver a River Plate en enero del 55 y, y ahí lo dejó.
0: Eh, en ese momento el Real Madrid evidentemente se fija en, en Di stefano decide que, que tiene que ficharle, ve que con Millonarios no se puede y qué decisión toma.
2: No, lo deja, lo deja pasar hasta que tuviera que llegar la fecha en que en que pudiera ir a River, ¿no? El Barça habló con River Plate, le, le pagó dos millones a River Plate y el Barça trajo a Di Stefano, Di Stefano vino a España, eh, pero en esas, el Millonarios, protestó a la FIFA porque efectivamente el, el jugador no era de River Plate hasta el 55 y exigía, y exigía a Millonarios pues una compensación económica fuerte también por su parte. Él vino en mayo del 53, en ese forcejeo se va acercando el verano, entonces Martí Carreto, el presidente del Barça, eh, dice que en verano, cuando, cuando va a ir el Barça a, a jugar la, la pequeña Copa del Mundo de Caracas ese año, pues ah. que se verá con, con Senior en Colombia y lo arreglará, pero va allí y no, y no lo arregla, porque no, no, no le quiere dar nada, le dice que usted no tiene nada, en realidad el jugador se fugado, tal, no sé qué, lo más que le ofrece es contratar a por el amistoso y Senior se niega. Y entonces en Madrid aparece, visto cómo está la cosa, y le, y le paga al señor una cantidad por, eh, digamos, tener los derechos, la mitad de los derechos de Estefano, La otra mitad la tiene que comprar en Barcelona. Y la situación de Estefano era que ni podía jugar en el Barça. ...porque lo que el Barça le había comprado a River... ...no tendría efecto hasta el 55... Uh -huh. ...ni podía jugar al Madrid... ...porque Millonarios no podía vender un jugador... ...cuya propiedad efectivamente iba a volver a, a River después... Entonces, ...digamos eso es medio del pleito... ...el Barça además pierde cierto interés... ...está mal mirado por la FIFA... ...porque además tiene todavía por resolver... ...el asunto de Kubala... Que, no sé, ...que luego sí que les lo explicamos... ...no se resolvió hasta el verano del 54... ...estaba jugando aquí sin la de Hungría... ...y Vistefano no lo podía al Barça... ...ni alinear en amistosos, ni nada... ...esos tres partidos que siempre se dice que jugaron ayer ...eran partidos de, de amiguetes... ...y ya le apuntabas a Mitier para tenerle activo en algo... ¿no? ...porque era todo esto, estaba tirado en Barcelona... ...cae más nervioso y más enfadado... ...ahí la visitosa Porta... ...ustedes qué quieren bloquearme... ...no, nosotros queremos de ficharte, fichate... ...le dio algo de dinero... ...para que tuviera eh, más gastos de bolsillo... ...mientras estaba en Barcelona... Porque estaba en Barcelona aburrido y tirado ¿no?... Uh -huh. ...y bueno, se va acercando la fecha de, de la temporada... ...por en medio se cierra la importación de extranjeros... ...como ocurría de cuando en cuando... ...y ya llega un momento que en consulta a la FIFA... ...la FIFA dice pues que juegue un año con el Madrid, un año con el Barça, un año con el Madrid y un año con el Barça, eh, este es cuatro los años que había firmado, una solución rara pero que las dos partes aceptaron eh, se obtiene el permiso y se decide pues, que va a empezar el campeonato eh, jugando con el Madrid y al año siguiente iría al Barcelona debuta aquí, me parece que es en la segunda jornada contra el, contra el Racing estamos hablando ya de septiembre de 53 sí. y cuando va a llegar la cuarta o quinta jornada de liga, que es cuando el Barça va a visitar el Bernabéu pues el Barça tiene el, 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 un rasgo de dignidad, digamos, y, y, y renuncia a su parte de Estéfano, cobra con intereses la, la cantidad que le dio a River, que me parece que eran dos millones de de la época... Y vende, dice aquello de Pervosalters per en Puyastra, que es para vosotros el pollo, y cede a que se quede en Madrid se quede en Madrid, para siempre. Y luego uh -huh. resultó el jugador que resultó ser, ¿no?
1: Eh, se dice que esa renuncia de, de derechos de Di Estefano viene tras ciertas presiones de la federación eso de, es, de ciertos eso, medios. ¿Cómo, eso, es ¿cómo es lo ves,
2: eso, es, eso yo creo que es sobre todo una fabricación posterior. O sea, uh -huh. desde luego en España se quería que eso se arreglara, y la FIFA instaba a España a arreglar esto porque hay un caso previo que te decía que es el de Kubala, sí. que por cierto también lo quiso el Madrid se movió mejor el Barça y se lo llevó sí. en, con ciertas artes porque el Barça tenía entonces a Cabot que era el secretario de la federación, que era hombre de ellos, ¿no? y, le, y encontró la manera. Kubala en, estaba jugando sin el transfer internacional porque el Ferenbaros no lo daba y Hungría no lo daba. Además estamos hablando de, de, un, de un país entonces comunista y detrás del terreno de acero con el que los tratos eran difíciles y, y y bueno, se había escapado, Cubana se había escapado allí por las buenas, pues, 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 huyendo del comunismo. ¿no? Aquí se le acogió y se hizo de un modelo de, pues, de, de, perso de persona libre que huye del comunismo. <coughs> se le va metiendo y juega en el Barça hasta el 54, que no se ha eso, y la federación lo que esgrimía ante la FIFA era el derecho de una persona al trabajo, aunque se haya ido. Así ahí jugó dos temporadas y media en el Barça. Y entonces la FIFA le decía a la federación española, ¿ustedes nos están reclamando un esfuerzo que estamos haciendo ante Hungría? por el derecho a trabajar de un futbolista y ustedes tienen bloqueado a otro futbolista por un pleito entre dos clubes suyos, ese argumento y lo de ha colgado, pues el Barça termina por ceder y luego con el tiempo se fue construyendo una, una leyenda fabricada pues eh, a finales de los 60, yo creo, a finales de los 60 de que es que fue el régimen que dijo, pues nada, diste a Madrid porque, porque Franco quiere mucho menos. Eso no fue así, uh -huh. que no fue así ni parecido. ¿Podemos
1: decir, Alfredo, que el Barcelona eh, supo tratar mejor el tema de Cubala o estar más hábil en el tema de Cubala y el Real Madrid se la devolvió, sí. digamos, siendo mucho más hábil después con Di Stéfano.
2: Sí, 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 eso sí pasó. Y, y, y eh, además de más hábil, más persistente. Hmm.
0: Hemos hablado de muchos nombres y de muchas posturas, pero te tenemos que preguntar para terminar por la del propio Alfredo Di Stéfano. ¿él dónde prefería jugar? ¿En Barcelona o en Madrid?
2: Pues él vino con la idea de jugar al Barcelona. Y, y luego pues juega en Madrid tan, tan contento pero él vino con la idea de jugar en el Barcelona desde luego, y además en el, por en medio pasó una cosa uno de los errores del Barça fue que en medio del pleito echó a Samitier, cuando se queda sin la interlocución de, de Samitier en el Barça él, él, él yo creo que ya desconecta Mentalmente el Barça. Y, y, y finalmente, cuando llega la solución del Madrid, bueno, pues el, el juego encanta al en Madrid también. Claro.
0: Y así ha cambiado la historia desde entonces. Desde ya luego, el fichaje de, de Di Estefano fue clave en aquellos años para cambiar no solo el fútbol español, sino también el europeo, como vimos ya años después. Y lo hemos contado en el Enganche, esa otra visión de toda esta historia con el director del Diario As, con Alfredo Relaño. Un placer escucharte, un placer aprender de todo lo que has investigado en esta historia, Alfredo. Y te mandamos un fuerte abrazo desde el Enganche.
2: Un abrazo, muchas gracias.
3: Hey there, Delilah, what's it like in New York City? I'm a thousand miles away, but girl, tonight you look so pretty. Yes, you do. <laughs>
1: Hoy estamos contando la historia de cómo Di Stéfano fichó por el Real Madrid cuando todo estaba cerrado para que fuera la estrella del Barcelona. Pero la huella de Di Stéfano deja muchas más historias a su alrededor y probablemente el protagonista del programa de hoy no sea Alfredo, sino quien ahora os vamos a presentar. Imaginad un pueblo catalán. Imaginad que el modesto equipo de fútbol sirve para un amistoso veraniego de FC Barcelona. Imaginad que Di Stéfano va a jugar ese partido, pero como no puede jugar con la camiseta azulgrana por cuestiones de contrato. Juega con el equipo de tu pueblo. Y si no es suficiente todo esto, imagina que tú eres el delantero centro y compartirás delantera con el gran eh, jugador del momento. Pues eso, que bien podría ser el guión de una película de cine, pero es la vida misma, es lo que nos va a contar el verdadero protagonista del programa de hoy. 64 años después de aquello, saludamos... A Pérez Sabales. ¿Cómo estás, Pérez? Un saludo.
3: Bien, bien. bien.
1: Pérez vive en Palafruguel, que es un pueblecito costero de Girona. ¿Cómo era, Pérez, el pueblo de Palafruguel en aquellos años 50 y a qué te dedicabas tú en ese momento?
3: Bueno, yo me he dedicado casi, tiempo, casi todo el tiempo a la industria del corcho. En este pueblo hay mucha mucha gente que, que trabaja en el corcho. Pues yo me cuidaba del asunto del asunto administrativo. Se, trata de, de, se trataba de la fiesta mayor del pueblo, que es el, el, 20, el 20 de julio, eh, y normalmente en, en, esta, en este día venía siempre un equipo de, de, de la del Barça, o sea, de, de la Masía, ¿no? De estos de la Masía. Y, y estos venían, venían cada año y, bueno, claro, nos daban cada paliza que porque todos claro eran, eran gente era gente ya pre, preparada y que, que los estaban los estaban preparando ya para el primer el primer equipo. Bueno, y en eso llegó Di Estefano. Di Stéfono, la causa exacta no la sé, pero cuestión es que, la, que Di Stéfono vino a jugar con nosotros Sí, la, Yo, la, eh... la
1: causa, Pérez era que no podía jugar con el Barcelona, con la ah, camiseta bien. del Barcelona por cuestiones de contrato y entonces sí, sí, sí. el Barcelona va a jugar, organiza un partidillo para que él tenga unos minutos y como no puede jugar con la camiseta del Barcelona, pues juega este partido de costellada, que así se llamaban sí. en su época en sí. Palafruguel y tú eras uno de los jugadores de este Palafruguel Cuéntanos cómo fue sí, aquello
3: Exactamente, mire, yo, yo era delantero centro de este equipo y aquel día, pues claro, tuve que pasarme al extremo derecho, pero yo encantado de la vida. Bueno, eh, eh, ya con, con él en el equipo ya les hicimos frente. Normalmente, ya le digo, ellos nos ganaban y nos metían palizas bastante importantes. Pero aquel día, con, con, con Di Stefano, con Alfredo, con nosotros, pues eh, ya era otro, otra cosa. Yo creo, no, 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 lo, no lo recuerdo exactamente. Creo que ya a la, a la media parte ganábamos por dos a 0. Uh -huh. Entonces vinieron los del Barcelona y, y, y querían que, que fuera a jugar la segunda parte con ellos. Uh -huh. Pero eh, él, él se negó rotundamente. Dijo que no, que cuando empezamos con un equipo, él quería terminar. Y bueno, el partido terminó 3-1 a 1 a favor nuestro.
1: Me contaste una cosa, Pérez, eh, que quiero que, que recordemos ahora, que es cuando acaba el partido, eh, pues sí. hay el momento este en el que hoy en día nos imaginamos que un jugadorazo como Di Stéfano viene a jugar un partido a un pueblo y todo el mundo se saca fotos con él. Incluso los que jugáis os cambiáis camisetas. ¿Pero eso sucedió? ¿Le pedisteis la camiseta?
3: Bueno, no, lo no, que, no, que pasa, no, no, ¿por qué? Porque en la camiseta se lo había dado el palafroguel, era de, de, de aquí del, de, de, del equipo del pueblo. Entonces, una cosa curiosa que pasó es que acabado el partido, el partido bueno, entonces, íbamos a meternos en la ducha, él, él también, y, y pidió sí, una pastilla de jabón y nosotros nosotros en aquel tiempo ni ¿sí? nos duchábamos sí pero no teníamos ni agua caliente y, 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 y entonces dice bueno pues vais aquí al lado y les decía estos, a estos millonarios del Barcelona textualmente que os una pastilla de jabones sí, y sí una cosa es que desde aquel día todo el mundo ha acabado el partido se se, se jabonaba.
1: es decir que para que en Palafruge, en el estadio Palafurgel haya un jabón en las duchas del de final del partido eh, tuvo que ir Di allí para solucionar eh, este asunto eh, exactamente es, eh, bueno,
3: y, y, y desde aquel día también ya pusieron un termo y había agua caliente
1: también le, le hablaste después guardaste algún recuerdo con él eh, algún momento alguna cosa Pérez
3: no no porque después ha acabado ha acabado el partido eh, cuando ya, ya nos saludó a todos uno por uno y nos dijo encantado de saludarnos. Lo que pasa es que Di Stéfano después eh, lo conocimos un tiempo más tarde. Uh -huh. Un tiempo más tarde, cuando Di ya, ya estaba mayor, que, que terminó con, con el Real Madrid, uh -huh. fue a jugar al español, no sé si ustedes lo recuerdan. Sí, ¿sí? Sí, sí, sí. Fue, fue a jugar al español. Bueno, y en el español tenía un entrenador que, que era de Palafrujell, que uh -huh. se llamaba Espada. Y esto, este señor tenía aquí en, en, en una playa que hay aquí cerca de Palafrugell que se llama Calella de Palaforgel. Sí. pues tenía allí un pequeño hotelito y él venía al verano, verano e incluso jugó también algún partido él y su hijo. Lo han compartido con nosotros.
1: Y digo yo, Pérez, eh, yo me imagino esto hoy en día, decía lo de las fotos antes, porque si hoy en día viene un jugador de este tipo, de este calibre, a un pueblo, eh, Instagram de, to de todo el pueblo pues explota, literalmente, ese día con fotos sí. de Diego eh, Pero digo yo, Pérez, eh, en este pueblo todos son de Barcelona, ¿no?
2: <risa> bueno,
3: yo tengo que decirle una cosa. Yo tengo que decir una cosa. Antes, antes de este partido, Sí, la mayoría éramos el Barcelona. Pero desde aquel día, desde aquel día, bueno, desde aquel día no más tarde, más tarde cuando ya pasó al Madrid, toda la gente se pasó al Madrid. Bueno, y ahora esto, fíjese en, en, en la que estamos en estos momentos, ser del Madrid aquí es... es es tener valor, ¿eh? Sí, es difícil,
1: uh -huh. es difícil. La, la... Porque
3: pues, es difícil, porque tal como está el asunto aquí en Cataluña, es difícil, la verdad es esta. Pero hay mucha gente, mucha gente, y sobre todo los que jugamos aquel partido, que somos del Real Madrid.
1: O sea, eres del Real Madrid, Pere, por Estefano.
3: Exactamente, y, y por él, sí, 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 exactamente por él.
0: Bueno, este es el día de la carrera futbolística de pera que es eh, seguramente el más importante, ¿no? Nos equivocamos.
3: Que sí, que sí, que sí,
0: sí y aquí nos lo ha contado en El Enganche en Spain Media Radio, un placer charlar contigo dejamos el titular, yo jugué con Di Stefano. pero muchísimas gracias por acompañarnos en el podcast
3: bueno, gracias a ustedes Te voy a decir una
0: cosa, David eh, escuchando a Pera ahora en este último tramo del programa de alguna manera ha tenido la sensación De que mi propio, tú propio El abuelo de todos sí. nos estaba contando Una historia, me ha encantado escucharle Bueno, pues yo que le conozco en persona, eh, además le entrevisté Con
1: sus nietos cerca uh -huh. eh, Nietos que juegan precisamente En el Palafrué, el equipo allí, y que desde aquí mando un saludo porque son la clave de que podamos Haber contactado nuevamente con, con Pere, Que evidentemente las tecnologías y este tipo de cosas Es eh, siempre más complicado eh, Pues cuando hablas con él y ves Cómo se le hinchan los ojos con ganas de llorar Recordando uh -huh. lo que fue aquel verano 53 donde pudo jugar con Di Stefano realmente te das cuenta de que no es que sea el día más importante de Pérez como futbolista ni del pueblo es que de toda la vida y, y, y de todos los que estuvieron allí viviendo ese partido evidentemente es lógico que, que se hicieran del Real Madrid el protagonista real como
0: decía antes es la excusa de Di Estefano pero Pérez es el protagonista del programa sin ninguna duda ¿Tú te imaginas hoy en día en 2017 echar una pachanguita con Cristiano o con Messi? <ríe> Imagínate <ríe> Lo vas lo contando toda la pasar. vida Simplemente por la policía que te iban a poner en el pueblo ya, ya es
1: imposible que pueda ir a, a un pueblo de este tipo de, de Palafugel, un pueblo precioso, por cierto, con una playa muy bonita también. Evidentemente, era el gran protagonista del momento, era la excusa para ir a contar la historia de, de Pérez y como seguramente, a unos les gustará más o menos la realidad de lo que fue. Unos creerán más la versión del Fútbol Club Barcelona, otros creerán más la versión del Real Madrid, pero que tiene claro que le da igual absolutamente la versión que fue válida o no, esa
0: Pere y la gente que jugó con él. Él lo disfrutó. Bueno, ya sabéis que estas son las historias que os contamos cada semana. Aquí, en el enganche, arroba el enganche, redes sociales, y cada lunes en iVoox, e en iTunes, en Spreaker, y en la web y en la app de Spain Media Radio. José David López, gracias una semana más. Nada,
1: como digo, eh, puede que mucha gente no tenga muy bien vinculado a Di Estefano, hmm. pero si a mí me dijeran los que le han visto jugar que es el mejor jugador de la historia, fíjate que te lo, te lo firmo. ¿Sí? Yo he podido ver cosas de él, he visto la evolución que generó en el fútbol, y para mí entre los cinco mejores está fijo, pero si alguien me dice que es el primero porque de verdad le disfrutó y le vio, fíjate que me lo voy a creer. Por tanto, digo esto para que entendamos la trascendencia del jugador que estamos hablando. Sí,
0: sí, sí. sí. Y, y el contexto de la época donde un jugador así podía jugar en las condiciones y en el lugar en el que hemos contado. Lo así he que nada, espero que os
1: haya gustado esta lección de fútbol, mm. lección de historia, lección de algunos testimonios muy curiosos de la época. Y como siempre digo, gracias por escuchar los podcasts y gracias por escuchar El Enganche. Hasta el próximo lunes. My